1: 안녕하십니까 조광에서센트 청취자 여러분 아, 라이프타임 러너 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크기업 이야기 조광에서센트 107번째 방송을 시작하겠습니다 네. 안녕하십니까 강박님
0: <웃음> 잘 지내셨어요?
1: <웃음> 네, 잘 지냈습니다. 아, 목소리가 굉장히 피곤해 보이시는데요
0: 뭐, 와이프 생일도 있었고 뭐, 저희 아. 오늘 겸사겸사 또 저녁 약속이 또 있어가지고 불이 나케 들어오자마자 또 방송을 음. 하게 돼가지고 네. 뭔가 좀 정신이 없을 것 없는 상태에서 지금 녹음을 하고 있습니다.
1: 네, 뭐 그게 또 저희 방송 매력 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 정리 정신 없는 상태에서 예, 자충우돌, 네, 네. 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 뭐 지난 시분방꽤 오랜만인데 그죠? 네, 뭐 인터뷰와 임 대표님 인터뷰하고. 실리콘밸리 그리고 서울 그쵸. 소식 좀 듣고 그랬는데 뭐 그동안 어떻게 지내셨습니까
0: 네뭐 열심히 수업하고 있고 어 여기는 음. 오늘 한 26도 27도 정도까지 뭐 며칠은 올라가기도 하고 그래 가지고 거의 여름 같은 봄 음, 아 그러네요 네. 26도면 네 맞이하고 있고 제가 지난주에 그 워싱턴 디 c 를 갔다 왔거든요 저희가 방, 방송에서 종종 말씀드렸는데 이제 폭식 투쟁, 그 가끔씩 이렇게 도시에 나가가지고 한식을 그동안 먹지 못했던 한식을 어 엄청나게 단기간 동안 들이붓고 온다는 표현이 적절할 것 같은데, <웃음> 예 미국 사는 시골에 사시는 분들은 아마 다 공감하시지 않을까 싶습니다. 그래서 어쨌든 갔는데 어막 하는 때가 타이밍이 저희가 의도한 건 아니었는데 그때가 이제 사실 DC도 그 벚꽃이 꽤 유명하잖아요 그래서 음. 벚꽃 축제 기간에 딱 걸려 있더라고요 캬. 네 그래서 저도 이제 그 DC의 벚꽃을 처음 봤는데 어, 네. 생각보다 꽤 볼만 하더라고요 그래서 오. 아주 많은 사람들이 왔었는데 저희는 이제 다운타운에서 묵어서 아침 조식 먹자마자 바로 가 가지고 생각만큼 그렇게 붐비지는 않았는데 그래도 사람들이 제보받고, 다시 동네에 돌아왔었는데, 돌아오니까, 이 주변 분들이, 야, 여기 10년을 살아도, 한 번도 못 맞췄다 타이밍을, 아, 근데, 니네는 참 잘했다, 이런 말씀 많이 하시더라고요.
1: 아, 그래요? 아, 역시 이게 참, 서울 사는 사람들이 육생빌딩 안 가본다고, <웃음> 가까이 살면 또잘안 가게 되는 것 같아요.
0: <웃음> 아, 맞아요. 예, 네. 근데, 뭐, 물론, 그, 뭐, 저도 정확한 역사는 모릅니다만은, DC에, 일본에서 뭐~ 좀 음. 로비를 위해서 오래전에 꽤 많은 투자를 해가지고 이~ 일, 그~ 벚꽃을 많이 심었다는 이야기를 듣긴 했는데 뭐~ 그런 정치적인 백그라운드를 떠나서 일단 갔는데 사람들도 많이 즐기고 있었고 그날 날씨가 참 좋았어가지고 제 페이스북에 음. 사진도 좀 공유드리긴 했는데 참 그~ 뭐~ 여기저기 조금씩은 피어 있는데 그렇게 이제물 뭐~ 호수 같은 어, 음, 음. 그곳이랑 물이랑 그 다음에 벚꽃이랑 워싱턴에 있는 기념탑 이렇게 어울리니까 굉장히 멋있긴 하더라고요 그림상
1: 그러게요 옆서 이런 데서 보던 거였었는데 페이스북에서 네. 보여가지고 와 멋있다 생각했습니다 <웃음> n b a 수업은 어떠세요 이번에 이번 학기 처음 하신다고 하셨잖아요
0: 네네네 네. 그 저희가 이제 MBA 수업을 쪼개가지고 7주만 수업을 하거든요 음. 그런데 이제 이번에 음. 아, 그것도 페이스북에 제가 참 올렸네요 소식을 1년 딱 계산해보니까 딱 1년 만에 저희가 본방학 끝나고 코로나 때문에 온라인 수업을 시작했었는데 딱본방학 끝나고 나서 어 다시 어 이번에는 직접 가서 대면 수업을 지금 하고 있거든요. 그러니까 진짜 정확히 딱 1년 만에 다시 학교로 돌아가서 교실에서 학생들이랑 수업을 하는데 처음에 좀그 좌측 운동을 했었어요. 왜냐하면 이게 학교 교실 내에서도 뭐 6피트나 이런 거리 때문에 어 아주 큰 강의실을 빌렸어야 돼가지고 생각만큼 소리도 빽빽 질러야 되고 강의실이 크다 보니까 그래서 음. 좀 많이 힘이 빠지기도 하고 3시간 수업, 한국에서는 뭐 3시간 수업 하시는 분들이 많아가지고 그렇게 피곤함을 못 느꼈는데 또안 하다가 3시간 수업을 마스크를 쓰고 하려니까 진짜 첫 시간은 집에 와서 파김치가 됐다는 말이 적찰할 만큼 오자마자 제가 완전 녹초가 됐는데 지금 이제 한 중간쯤 와 있는데 지금은 뭐 아무래도 대학원생이다 보니까 학부생들 비해서 참여나 이런 것도 좀어 적극적인 편이고 어 음. 그래서 재밌게 수업을 하고 있습니다 저는 뭐 개인적으로 꽤 만족을 하고 있고 다만 이게 그 조금 더 강의실이 작아 가지고 예전처럼 좀 원활한 디스커션을 했으면 좋겠는데 그게 좀잘안 되는 것 같아서
1: 그렇죠. 강의실 뭐...
0: 엄청 대형 강의실을 지금 쓰거든요. <웃음> 그러니까 저기 뒤에 있는 친구들은 이야기를 해도 잘안 들리고, 음. 예, 막 그것도 서로 이제 마스크를 쓰고 있다 보니까 그런 좀 애로사항은 있는데 어쨌든 첫
1: NBA인데 재밌게 잘 하고 있습니다. <웃음> 네, 사실 그렇게 하더라도 주음보다 날것 같아요, 제 생각에. 아, <웃음> 네,
0: 그 비교가 안안 그렇죠. 되죠. 네. 네. 그래서 최근에 어 학생들이랑 그 워크 프롬 홈에 대해서 디스커션을 한 적이 있었어요. 그래서 네네. 어 그게 뭐 단순히 직장의 어떤 업무뿐만이 아니라 뭐 사실 직장의 업무들도 아마 코로나가 끝나더라도 아마 많이 바뀔 것 같다는 예측도 많고 그런 아티클들도 굉장히 많은데 그게 지금 니네가 느끼기에요 제일 힘든 면이 무엇이냐 했을 때 차라리 워크 프롬 홈은 나은데 대부분 학생들이 일이랑 공부를 지금 병행하고 있으니까 그래서 음. 버추얼로 일을 하거나 그런 경우도 종종 있더라고요. 그래서 음, 음. 일은 괜찮은데 공부는 정말 버추얼하니까 진짜 일도 도움이 안 되더라라는 친구들도 굉장히 많더라고요. 그래서 음. 제가 웃으면서, 웃으면서 아 미안하다 내가 다어 못난 탓이다라고 이야기를 하니까 너 어, 네가 어, 너 때문은 아니고 하면서 하하하 웃었던 적이 있는데 어쨌든 뭔가를 배운다는 부분 특히나 이렇게 좀 서로 소통이 좀 많이 필요하고 단순히 어떤 지식을 뭐 어떤 공식을 외운다거나 이런 거 같은 경우는 그래도 좀이 효과가 있을 것 같은데 그거를 좀 넘어선 어떤 의사소통이나 상호작용이 좀 필요할 경우에는 이버추얼의 한계가 분명히 좀 있는 것 같습니다. 아무리 기술이 많이 발전하고 뛰어나다고 해도 아무래도 실제로 보고 뭔가 이 전달하지 못했던 어떤 그런 음. 느낌이나 그런 분위기까지 한꺼번에 전달이 됐어야지 그 수업이 참잘 됐을 텐데 어, 그런 아쉬움은 좀 있는 것 같더라고요.
1: 음, 그렇죠. 그래도 뭐 (웃음) 서서히 뭐랄까 이제 노멀로 돌아가는 중간 단계니까 음. 뭐 희망적인 소식이긴 하네요, 그렇죠? 네.
0: 그 샌디에고 쪽은 어떠세요? 좀 많이 어. 뭐 나아졌 미국 전체적으로 많이 나아졌잖아요 한참 때에 비해서는 그래서 네, 나아졌다가 다시 를 네. 올라가고 있죠. <웃음> 그래서 뭐 미시간에서도 어, 어, 오늘 뉴스를 보니까 미시간에서도 상당히 걱정스러울 만큼 많이 올라왔는데 주지사가 네. 뭐별 액션을 취하지 않겠다, 뭐 멘데이트를 별도로 하지 않겠다 뭐 이런 이야기를 했다고도 기사가 나오긴 하던데 샌디에고는, 샌디에고는 좀 예고. 어떠십니까?
1: 아 샌디에고는 이제 저 서서히 줄어들어 가지고 요즘에 일일 확진자 뭐 200명 300명 사이 왔다갔다 하고 있어요 그리고 이제 백신 접종이 한 3분의 1 정도 카운티 음. 인구의 3분의 1 정도 이제 완료가 되어서 어 제일 심했던 게그 보라색 퍼플 티어였거든요 그때가 진짜 최고 수준의 방역이었고 음. 그때는 뭐영기안 되는 데도 굉장히 많았고. 그러다가 한달 전에 이제 한 단계 낮은 레드 티어 빨간색 레드 음. 티어로 내려왔다가 지난 주에 그보다 한 단계 더 낮은 오렌지 티어로 내려왔어요. 그래서 음. 이제 주황 단계인 거죠. 여기 내려, 내려오면서 웬만한 레스토랑들은 거의 인도어 어, 다이닝을 이제 시작을 했고 다시 재개를 했고 물론 이제 전체 수용 가능한 인원의 뭐 25% 30% 정도만 할수할수 할수 있게 돼 있고 그렇지만 네네. 그래도 뭐 그전보다 많이 좋아졌고. 음. 어, 뭐, 그러다 보니까 저희 회사에서도, 지금 작년, 이제, 강박님 말씀하신 것처럼, 딱, 락다운 걸린 지금 1년 조금 지난 거잖아요. 네. 1년 내내 건물 안에 20명 이상 출입을 금지시켰었는데, 음. 아이 인원 제한도 이제, 지난주 수요일으로 저희가 해제를 했습니다. 음. 다시 이제 여기서 레드 티어로 올라가거나 하면, 또 다시 20인 인원 제한을 걸긴 하겠지만, 일단은 지금은 오렌지 티어로 내려왔고, 그래서, 20인 제한이 이제 급지 없어져 가지고 그 전에는 제가 가면 이제 실험을 할수 있는 친구가 한명못 오는 거잖아요.
0: 음. 그렇죠. 예. <웃음> 네,
1: 네. 그래서 이렇게 필수 인원들이 있다 보니까 실험해야 되는 아, 사람 친구들하고 그리고 또 아, 저희 제품 받아서 QC하고 뭐 쉬핑하고 리쉬핑하는 사람들이 실제로 거기 있어야 되기 때문에 음. 그 친구들이 이제 거기서 일하게 하고 저는 집에서 보통 일하고 제가 가야 될 때는 이제 뭐 새벽에 가거나 밤에 가거나 이렇게 했었는데 음. 이제는 이제 그럴 필요 없이 저도 이제 일과 시간에 회사를 갈수 있게 되어서 굉장히 음. 기쁩니다. 그래서 목요일 날 가가지고 <웃음> 같이 온 동료들 오랜만에 얼굴 보고 점심도 같이 먹고 어뭐 점심 먹으면서 이제 이 저런 얘기를 해봤더니 백신을 맞은 친구들이 꽤 되더라고요. 네, 네, 그래서 보니까는 대부분 모더나 아니면 파이자 백신을 맞았는데, 음. 어그 중에는 이제. 아스트라제네카 백신을 맞은 친구도 있고 사실 미국에서 네네. 아스트라제네카는 아직 승인이 안 났는데 이 친구는 작년 12월에 그 임상시험할 때 어, 지원을 아, 했다고 러더라고요 다행히 어, 플라시보가 아니라 <웃음> 진짜 예, 백신을 음. 받는 그 군에 속해가지고 항체 형성도 뭐잘 됐다고 그러고 1월달에 이 친구는 음. 이제 2회 접종을 끝냈고 어떤 친구는 뭐 남편이랑 예, 발버파크에서 거기가 발버파크가 샌디에브에서 존슨앤존슨 백신을 놔주는 곳이었는데 그 주변에서 네네. 계속 돌아다니다가 그 짜투리 남는다 이럴때 있잖아요. 그때 네. 달려가 가지고 바로 받았다고 그러더라고요. 한번 맞고 끝나서 너무 음. 좋다고. 네. 그래서 뭐그 친구들하고는 이제 누가 백신을 맞았는지 이제 아니까 공개적으로 이게 렇뭐 저희가 누가 해야 된다 안된다 이런 거는 공개를 하진 않는데 얘기하다 보면 이제 아 어, 너도 맞았어 나도 맞았어 이렇게 다 아니까 백신 네. 맞은 친구들끼리는. 이제 좀 부담 없이 컨퍼런스룸에서 미팅도 하고 그러는데 음. 와 컨퍼런스룸에 앉아가지고 미팅하면서 마스크를 쓰고 하긴 하지만 브레, 그 화이트보드에 쓰면서 디스커션을 하는데 어 진짜 눈물이 날 뻔해서 너무 좋아가지고 <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 줌으로 하다 보니까 답답하잖아요 아무리 그 그렇죠, 아이패드에 그렇죠. 그림을 그리더라도 <웃음> 막말엉키고말 물리고 그러니까 강방님이랑 저랑 이렇게만 해도 말이 물리고 그러는데 막 여섯 명 이렇게 디스커션하면 계속 그치. 말 물리고 말 끊기고 그러다 보면 또 애들 귀찮아서 말 얘기 안 하고 넘어가고 그러는데 간만에 화이트보드 그 전에 썼던 거싹다 지우고 거기서 이제 아뭐 마커보드로 쓰면서 디스커션 하니까 너무 기분도 좋고 네. 동료들도 아, 아 이제 살것 같다 <웃음> 어, 크리에이티버티가 돌아오는 것 같다 말같이다는 소리긴 한데 <웃음> 막 그런 소리하고 <웃음> 그래서 이제 자주 인퍼스 미팅을 하자고 라 이제 얘기를 했죠. 너무 좋습니다.
0: 네, 뭐 오죽하면 저도 그날 첫 돌아가는 날 너무 좀 느낌도 새롭고 마치 처음 교수 임용돼가지고 음. 교실에 처음 들어갈 때처럼 그런 느낌들어서 제가 셀카까지 찍어가지고 베이스북에 <웃음> 예, 올리기도 했었으니까 참뭐 사실 이런 일이 없었으면 이런 느낌을 못 받았을 텐데 그렇죠. 그 일상의 소중함이라는 단어를 저희가 엄청 많이 썼었잖아요. 지난 1년 그치. 동안. 네, 뭐 아직까지 완벽하진 않지만 그래도 조금은 뭐 나아지는 것 같아서 뭐조방인도 그렇고 저도 그렇고 빨리 한국에 또 한번 가서 저희 인터뷰했던 분들도 또 뵙고 또 어, 만나고 싶었던 분들 만나고 맛있는 한국 음식도 좀 먹고 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠네요.
1: 맞습니다. 아 물회 먹어야 돼요. 물회. <웃음>
0: <웃음> 보셨군요. 네, 네. 그 문제의 아, 작품을 알았어. 보셨군요.
1: 네, 문제의 작품. 네, 뭐, 이제 이주의 픽은 아닌데 넷플릭스에 네. 올라온 나건의 밤. 네, 한번 뭐, 시간 남으신 분들은 보시기를 추천드립니다. 올, 올해 2021년 최고의 먹방 아닌가 는 생각이 들 <웃음> 정도로 아주 잘, 네. 잘 만든 먹방입니다. 네,
0: 할, 한라산 소주와 함께.
1: <웃음> 한라산 소주와 함께, 그렇죠. 술을 안 좋아하는 제가 보더라도 이게 오, 입맛을 다실 정도로... <웃음> 네, 아주 잘 만들어진 작품, 어, 작품? 네, 작품이 아니라 작품이었습니다.
0: <웃음> 네, 쪼박님은 뭐 아, 별로 아니었던 것 같은데 저는 그래도 뭐 재밌게 봤어요.
1: 아 보셨어요? 네, 어.
0: 네뭐 스포일러라 가지고 말씀드리긴 그렇지만 좀뭐 <웃음> 네, 화끈한 느낌도 좀 들고 그래서 저는 사실, 뭐 그렇게 뭐
1: 군더더기 없고 깔끔하긴 한데 이제 신세계라는 <웃음> 것을 기대하고 있기 때문에. 예. 예. 그래서 아 이건 뭐지 어, 생각이 들었습니다. 빨리 박훈정 감독님이 신세계 투로 돌아오시길 바라면서 네 조광의 4센트 네. 강방님의 2센트부터 시작해 보도록 하겠습니다.
0: 네 저는 오늘 어, 제 페이스북에는 많이 올리긴 했는데 리비안이라는
1: 음. 어,
0: 전기차 회사에 대해서 이야기를 조금 해보려고 합니다. 그래서, 리비안, 뭐, 쪼방님은 좀 아실 것 같아요. 뭐, 지난번에 잠깐 저희가 이야기를 나눈 바도 있는 픽업트럭, 회사 동료분이 픽업트럭을 예약을 하셨다고, 뭐, 그런 이야기를 뭐, 하신 적이 있는데, 리비안 회사는 사실 2009년도에 설립이 됐으니까, 그, 테슬라랑 그렇게 차이가, 생각보다 차이가 나진 않습니다. 테슬라가 2003년도에 설립됐다고 하거든요. 그러니까, 리비안이라는 회사가 최근에 이제, 자동차가, 거의 나올 때가 돼가지고 최근에 조금 주목을 받는 것 같습니다. 미디어에서도 그렇고 아니면 잠재적인 고객층에서도 그렇고 전기차에 그리고 특히 픽업트랙이나 어떤 그 아웃도어용 SUV를 원하시는 분들한테는 조금 인기가 있는 기대가 되는 제품으로 보이는데 이게 뭐 리비안이 테슬라의 뭐, 포텐셜 라이벌이 될 거다. 뭐, 이런 이야기도 있고, 뭐, 다양한 이야기가 있는데, 이 회사가 새로운 회사가 아니라 사실 생각보다는 꽤 오래된 회사다라는 걸 먼저 말씀드리고요. 이 회사랑 테슬라랑 저도 처음에 이제 뭐, 방송 들으신분은다 아시겠지만, 워낙 테슬라 빠기도 하고, 뭐, 일론모스크의 추정자이기도 한데, 어, 뭐또 테슬라가 너무 혼자 다 해먹어버리면 재미가 없으니까, 이 회사 자동차를 우연히 알게 돼가지고 사실 뭐 테슬라의 사이버트럭과 지금 이 리비안에서 생산하려고 하는 SUV 이차두 대를 우연히도 어이 제가 예약을 걸어놓은 상태 있는데 두 대를 음. 분명히 두 대는 다안 세겠죠. 비싸니까. 한 대도 제대로 사게 될지는 <웃음> 잘 모르겠습니다만 일단은 예약... 예약을.
1: 네. 아, 예약금을 거셨어요?
0: 네네네. 그래서 음. 사이버트럭은 100불이니까 사실 부담 없이 예약을 음. 걸어놓은 상태고 리비안은 1000불이거든요 한국 돈으로약 어. 120만원 정도긴 한데 일단 제가 이제 리비안을 선택한 이유를 먼저 말씀드리면 왜 예약을 했느냐 그렇게 테슬라를 음. 좋아하면서 일단 어, 저희가 내네 식구이기도 하고 근처에 바닷가가 있어서 어 바닷가에 좀 들어갈 만한 SUV 아, 어, 그렇지만 픽업 트럭은 좀뭐 이해는 갑니다만은 아직까지 픽업 트럭이 투머치다라는 생각이 조금 있었어요, 마음속에. 그리고 음. 어 어, 그리고 뭐 픽업 트럭의 장점도 있지만 SUV의 장점도 있잖아요. 뭐 전체가 다가둬져 있고. 물론 이제 각각의 장단점은 있습니다만은. 그래서 이 리비안의 SUV R1S라고 하는 SUV는 어, 일단 7인승 어, 좌석이 준비가 돼 있고 그다음에 트렁크도 어, 있고 어 그래서 차가 생각보다 꽤 큽니다. 그래서 미니밴 수준의 차 사이즈가 되고 그 말인즉슨 내부의 적체 공간도 꽤 크고 그다음에 그라운드 클리런스에서 바닥부터 자동차 하부까지의 높이가 한 맥시멈까지 14인치까지 높아진다고 하더라고요. 음. 그래서 이 모래사장에 백사장에 들어가려면 차를 가지고 적어도 7인치 이상이 돼야 된다라고 규정을 하고 있거든요. 물론 사륜구동에. 어, 그래, 그러다 보니까 제가 고민이, 일반 승용차로는 갈 수가 없으니까 고민이 많았는데, 그래서 요 차를 예약을 걸게 됐었습니다. 그래서 요 차를 예약을 걸면서 이 회사에 관심을 가지고 이두 회사를 조금 비교를 해보면 어떨까라는 생각에서 오늘 그 이야기를 좀 가지고 왔고요. 음. 일단 뭐다 아시다시피 테슬라는 사실, 어, 일론 머스크가 초기 투자자, 였지만, 실제로 이 회사 자체는 이 마틴 에버하트와 마크 털펜닝, 이렇게 두 분이 실제로 먼저 만들었고, 엘로모스크는 어, 초기 투자자로 참여를 했었는데, 나중에 약간 뭐, 리걸 이슈가 있었나 봐요. 그래서 결국에는 공동 창업자로 인정을 해주기로 한것 같습니다. 그래서 2003년도에 설립이 됐고, 그 다음에 반, 반면에 이 리비안이라는 회사는 2009년도에 Uh, RJ 스케렌지라는 MIT 출신의 기계공학 박사인 친구가 처음에는 자율주행 기술을 개발하려고 만든 회사였는데 그러다 보니까 점차 발전을 해서 지금 현재는 픽업트럭을 제일 처음 출시를 하려고 계획을 하고 있고 그 다음에 SUV 아까 말씀드린 SUV 이렇게 두 가지의 제품을 현재 개발 생산 예정 중인 회사입니다. 그래서 이두 회사가 사실은 조금 재밌는 어프로치가 좀 달라요. 뭐 저희가 음. 아는 테슬라 같은 경우는 일러 머스크가 워낙 좀 사실 또라이잖아요. 또라이기도 하고 <웃음> 약간 뭐라 그러지? 그 실리콘밸리의 그 피가 막 어, 흐른다 그래야 되나? 그래서 굉장히 좀그 나는 남들 다른 자동차 회사와는 달라 이런 접근법이잖아요. 그래서 어 좀... 뭐, 그게 어떻게 보면 테슬라가 지금 인기 끄는 이유 중에, 이, 유 중에 하나이기도 하고, 다들 안될 거야, 라는, 어, 많은 물음표들을 다 무너뜨리고, 지금, 지금 현재 어마어마한 사이즈의 시총이 돼버린 회사이긴 한데, 이리비안이라는 회사는 조금 반대의 어프로치로 회사를 성장을 시킵니다. 그래서, 지금 현재 본사가 미시간에 있어요. 미시간에 플리머스라는 곳에서, 어, 시작하고 있고 미시간은 사실 음. 미국 자동차의 사실 본산지잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 렇죠그 전통 자동차 산업의 중심에 있는 곳에서 이 회사는 시작을 한 거죠 아무리 전기차라고 하지만 그래서 태생부터 출발 자체부터 조금 어프로치가 조금 다른 것 같고 어, 그래서 그 차이가 하나 좀큰것 같고요 아, 뭐 디트로이트에서 일로... 멀지 네.
1: 않네요 보니까 네네 플리머스라는 데가 찾아보니까는 한 네, 뭐 얼마 안떨어한 20마일도 안 떨어졌네요 디트로이트에서
0: 네 그리고 제가 알기로는 공장들도 다 기존에 있는 회사로부터 사거나 인수를 한 지금 현재 개조를 하고 있고 그 개조를 해가지고 거기서 생산을 한다고 하더라고요 뭐 반면에 아시겠지만 뭐 테슬라 같은 경우도 지금 캘리포니아의 공장을 사기도 했었고 그 다음에 텍사스에 기가 팩터를 크게 짓고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 조금 테슬라는 마이웨이를 가는 것 같고 반면에 이 리비아는 기존의 자동차 회사들은 굉장히 긴밀히 협력을 취하면서 가고 있는 모양새기도 이 합니다. 그래서 그 점이 굉장히 재밌는 것 중에 하나였고요. 그 출발 로케이션부터가 굉장히 재밌었고. 이 테슬라 같은 경우는 어 사실 뭐다 아시겠지만 로드스터라는 스포츠카부터 시작을 했잖아요. 음, 첫 번째 자동차가. 어 그게 사실은 좋은 선택이었던 것 같기도 해요. 왜냐하면 전기차가 처음에 나왔을 때 사람들이 많이 걱정을 했던 부분이 이게 자동차 일반 내연기관 자동차와 어떻게 성능을 비교를 하겠느냐 이런 회의적인 시각이 굉장히 많았고 한번 충전해가지고 가는 거리도 짧았고 그런 회의적인 시각을. 이 전기차를 통해 가지고 이게 내연기관 자동차의 어떤 슈퍼카만큼 혹은 그 이상의 성능을 낼수 있다라는 것을 보여주면서 전기차가 일반 사람들의 인식을 바꾸는 데 성공을 했다고 보거든요. 음. 그래서 그런 의미에서는 이 테슬라가 로드스터라는 스포츠카부터 시작한 것은 굉장히 좋은 초이스였다고 보고 반면에 이제 약간 어떻게 보면 후발주자인 리비안 같은 경우는 고민이 많았을 것 같아요. 왜냐하면 일반 자동차로 가기에는 기존 자동차 회사들이 꽉 잡고 있는 마켓이기도 하고 그 다음에 전기차나 어떤 좀 독특한 형태의 전기차로 가려니 테슬라가 워낙 이미 기존 시장을 먹고 있기도 하고 그래서 고민이었을 텐데 좀 재밌는 어프로치가 이 리비안 같은 경우는 그래서 픽업트럭 미국 사람들 미국 마켓에 아, 아주 아그 사실은 굉장히 큰 마켓을 차지하는 픽업트럭 그치. 그러니까 어떻게 보면 틈새 시장은 아니지만 기존 시장 중에서 자기가 잘할수 있는 그 다음에 사람들이 원하는 형태의 전기차 그리고 테슬라가 들어가지 않았던 곳을 먼저 타겟을 한 것으로 보입니다 그래서 이그 픽업트럭을 먼저 계획을 하고 그 다음에 아웃도어형 그러니까 사람들이 캠핑을 한다거나 이런 외부 활동이 굉장히 많은데 아니면 그 어프로드 같은 좀이 하드코어 팬층이 있는 그 시장을 특별히 노려 가지고 여기를 전기차로 뚫고 시작하면 좋겠다라고 타겟을 한 어프로치 자체도 좀이두 회사가 좀 다른 것 같아요 그래서 그 부분도 굉장히 재미있고 사실 테슬라는 저희가 압니다만 지금 현재 중국 마켓에서도 그렇고 한국의 수입차 시장에서도 2위인가 1위인가 정도 하는 것 같더라고요. 그래서. 아,
1: 그래요? 음.
0: 예, 많은 시장에서 테슬라가 상당히 잘하고 있고, 어, 그래서 성공을 이미 어떻게 보면 숫자로 증명한 셈인데, 이 리비안 같은 경우는 이 선택이 과연 어땠을까라는 부분에서는 아직까지는 검증이 되진 않았죠. 그래서 아마 올 여름부터 픽업트럭이 아마 5월 달부터 첫 번째 딜리버리가 시작이 될 테고, 그 다음에 한한 달쯤 뒤부터 이 SUV가 딜리버리가 되고, 어, 그 다음에 저 같은 경우는 그러니까 일반 사람들 그게 런치 에디션이 어, 이번 올해에 딜리버리가 되는 거고, 일반 그 딜리버리는 내년 초부터 시작이 되는데 과연 이 자동차들이 얼마만큼 수요가 있을지는 그때 가봐야 알것 같습니다. 그래서 그때 내년 아마 초 중반 정도에 아마 이 어, 리비안의 결과를 조금 말씀드릴 수 있, 있지 않을까 싶고요.
1: 음, 사실 네. 픽업트럭으로 잡은 거는 좋은 선택인 것 같기는 한데 미국에서 워낙 인기가 많은 어, 뭐랄까, 차종이잖아요. 픽피트럭이라는 게. 네네. 네, 근데 픽업트럭을 좋아하는 미국인들 보면 보통 그냥 연비나 이런 거 전혀 신경 안 쓰고 그렇죠. 덩치하고 그리고 이제 음, 얼마나 힘, 이게 마력이 뭐. 힘이 좋은가. <웃음> 막 픽업트럭보다 몇 배는 더큰 뭐 캠핑. 가라든지, 그 네. 어, 트레일러들을 뒤에서막 끌고 다니고 그런, 그럴 때 쓰기 때문에, 네, 맞아요. 이 전기차가 그만큼의, 그런 이제 뭐랄까 욕망도 대체해 줄 수가 있으면, 채워줄 수가 있으면, 어, 생각보다 좋은, 아, 생각보다 빨리 시장에 들어와서 성공을 거둘 수 있을 것 같다는 생각이 드는데, 예, 곧그 픽업트럭을 사랑하는 사람들의, 게 뭐랄까, 구매력을 그 어떻게 끌어올 수 있을 것인가, 그게 네. 굉장히 좀뭐 성공의 성공과 실패를 가르는 기준이 되지 않을까 가끔씩 그런 생각이 들더라고요 네 맞습니다
0: 그래서 이게 한 7만불 때거든요 음. 지금 현재 나오는 자동차 둘다 픽업트럭이 한 1000불 정도 더 싸고 그 다음에 뭐 SUV가 있는데 둘다 7만불 정도 수준이니까 사실 상당히 비싼 차죠
1: 비싸죠. 뭐. 미국에서 가장 인기 많은 픽업픽업트럭이 이제 포드사의 음. F 그 150이잖아요. 원피0 150. 그게 이제 M.S.R.P가 보통 한 3만 불 전후니까 한두배 음. 이상 비싸긴 한 거죠. 디자인이나
0: 이런 기능들을 보시면 좀 고민을 많이 한 흔적들은 보입니다. 그래서 음음. 뭐 기존의 배터리로 한 300마일에서 400마일 정도 가서 이 거리에 대한 걱정도 많이 든것 음. 같기도 하고. 뭐, 예를 들면, 어, 뒤에, 뭐, 자동차 뒤에 공간을 좀, 특별한 공간을 만들어가지고, 어, 거기에 뭐, 특별히 수납할 수 있는 공간도 좀 많이 만들고, 그 다음에 뭐, 전기 제품을 한세개 정도까지 꽂아서 쓸수 있는 뭐, 그런 시스템도 있고, 그렇게 하다 보니까, 좀 고민을 많이 한 흔적은 보이는데, 아까 말씀드렸던 그런 가격 차이나 어떤 기존 이, 실제로 미국에 어, 레드넥들이 가지고 있는 그런 어, 이미지나 이 게솔린을 좋아하는 이 사람들의 어, 그방 그것을 어떻게 바꿀 수 있을까는 고민되는 것 중에 하나인 것 같긴 합니다. 근데 뭐 사실 기름값이 또 보니까 어마어마하게 들더라고요. 비커트럭 보니까... 네, 특히 에,
1: 캘리포니아 에. 같은 경우는 요즘 에 기름값이 거의 5불을 향해 가고 있어요 오, 네. 그래서 부담스럽긴 한데 보니까 지금 뭐 F50 같은 경우도 보니까 지금 그 전기차랑 같이 쓸수 있는 하이브리드형으로 나오고 있긴 하네요
0: 조금 다른 것 중에 하나는 또이그 리비안 같은 경우는 포드로부터 지원을 받기도 했었고 투자를 좀 받았었거든요 음. 그래서 포드로부터 한 500밀리언을 투자를 받았고 그리고 아마 조금 뉴스를 따라오신 분들은 아시겠지만 아마존으로부터도 투자를 받았어요. 그래서 그렇죠. 음. 예, 그래서 조금 더 사람들이 이 회사에 관심을 가지고 있고 그 다음에 아마존에서 투자를 받으면서 아마존의 딜리버리 트럭을 어, 수주를 한꺼번에 같이 받았습니다. 그래서 같은 스케이드보드 플랫폼이라고 하는데 지금 그 트럭이랑 SUV랑 같은 형태의 밑에 보드를 쓰고 있거든요. 배터리가 들어간 부분. 그 밑에 깔리는 그 부분을, 그 플랫폼 위에 이제 껍데기를 얹어서 이게 픽업 트럭이냐 아니면 SUV냐 이렇게 가는데 아마 같은 그 플랫폼 위에서 트럭 형태로 만들어서 아마 아마존에 납품을 할것 같은데 일단 나 아마존에서 그 주문을 한, 주문을 했으니까 거기에 대해서 기대치도 상당히 있는 게 사실인 것 같고요. 그래서 어, 또 다른 재밌는 펑션은 그 알렉사 기능이 탑재된다고 합니다 그래서 어떤 기능일지는 사실 잘 모르겠지만 아마 지금 현재 알렉사에서 들어가는 다양한 기능들 플러스 자동차에 특화된 어떤 기능들이 잘 접목이 된다면 상당히 재밌는 형태의 어, 어떤 UI를 가진 자동차가 나올 수도 있을 것 같아요 뭐 아직까지는 안 나와서 어떤 뭐 기능들을 이 알렉사나 어떤 음성 그 인식 어시스턴트를 통해 가지고 할수 있는지는 모르지만 지금 뭐 회사 차원에서 광고를 할때이 차들은 이런 기능을 탑재할 예정이라고 예약을 했으니까 앞으로 이 기능들이 어떤 식으로 탑재가 돼서 어떤 인터페이스를 보여줄지는 상당히 기대되는 부분이기도 하고요. 그래서 이 회사가 이런 식으로 약간 다른 어프로치를 타고 있는 게 굉장히 재밌는 것 같고 앞으로 점점 더이 이 리비안도 픽업트리랑 SUV뿐만이 아니라 세단도 제가 알기로는 계획 중이라고 이야기를 하고 있고 하다 보니까 이제 점차 이 테슬라랑 어, 경쟁을 할수 할 있을 것 같고 특히나 이 리비안과 생각보다 젊지 않은 이 리비안이라는 회사와 어, 테슬라의 경쟁 그리고 거기에 루시드라는 회사까지 껴서 한번 쭉 어, 살펴보시면 어떨까 싶습니다
1: 2022년 강광님이 어, 테슬라 사이버 트럭을 트럭을 사실지 아니면 리비안의 픽업 트럭을 사실지 한번 (웃음) 관심 있게 지켜보시고 둘 중에 하나라도 사시는 순간 특집 들어갑니다 (웃음) 나는 왜 사이버 트럭을 샀는가 아니면 나는 왜 사이버 트럭을 버렸는가 (웃음) 둘 중에 하나를 아, 픽업해가지고 저희가 특집 방송 한번 하도록 하겠습니다.
0: 네, 물론 두개다못살 가능성도 크다. 뭐
1: <웃음> 아, 네, 전기차가 사실 비싸긴 비싸요. 가솔린차보다. 네, 네.
0: 그러니까요 네. 그 사이버 트럭도 사실 생각보다 싸게 나오긴 했는데 음. 뭐 거기에 자율주행 기능을 넣고 막 이렇게 이런저런 부가 서비스를 넣다 보면 사실 이 차도 뭐 6만 불이 넘어갈 것 같으니까 음, 음. 이게 싸진 않죠. 사실은. 싸진 않죠. 네. 네, 그
1: 자율주행 기능 그거 하나 넣는 데만 거의 만불 정도가 이제 옵션으로 네. 붙으니까.
0: 예. 네. 그런데 네. 그거를 안 넣고 쓰자니 뭔가 테슬라인데 T가 빠진 것 같은 느낌이라고 해야 되나? 아니면 테슬라인데 테슬이 빠지고 라를 사는 느낌이라고 해야 되나? 좀 그런 그렇죠. 생각도 들어서 뭐 여러 가지 상상을 해보는데 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 이 싸지는 않기 때문에. 아, 어떤 결정을 내릴지는 모르겠지만 혹시나 사게 되면 쪼박님 말씀처럼 유튜브로 특집 방송을 해드리도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 네.
0: <웃음> 자, 그러면 쪼박님 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까?
1: 네, 뭐 전기차랑 좀 비슷한 맥락의 이야기인데 사실 전기차 같은 경우도 예전부터 언젠가는 석유를 쓰지 않고. 전기로 갈수 있는 차가 나올 것이다, 친환경 차가 나올 것이다 이렇게 얘기 상대를 하고 언젠간 나올 것이다 했었는데 설마 뭐 이렇게 금방 나와서 상용화가 되겠어, 되겠어 했는데 음. 이제 테슬라를 필두로 해서 점점 많아지고 있잖아요. 그렇죠. 근데 예. 근데 오늘 제가 갖고 온건 3D 프린팅 기술을 이용을 해서 집을 짓는 거예요. 그래서 오. 3D 프린터. 예. 사실 3D 프린터로 작은 뭐 부품을 만든다거나 아니면 취미로 뭔가를 만들거나 뭐 이런 것들은 있었는데. 3D 프린터로 이제 집을 만든다는 거는 사실 어떻게 보면 상상에 더 가까웠던 그런 컨셉이었는데 그렇죠. 네. 네, 몇년 전부터 이제 3D 프린터로 만든 집이다 하면서 이제 올라오긴 했었는데 어떻게 보면 다들 이제 자동차 회사들이 전시회에서 내놓는 컨셉카 같은 개념 음. 그런 느낌이었죠. 어, 멋있긴 하고 이쁘긴 한데 뭐 사람들이 실제로 거기서 살수 있겠어? 뭐 건축 허가가 떨어지겠어? 뭐 이렇게 사람들이 생각을 했었죠 아니면 저게 뭐랄까 경제성이 있겠어 뭐 이런 생각을 했었는데 어 작년부터 시작해서 유럽도 그렇고 미국에서도 어, 3D 프린터 기술로 만든 집이 만들어지고 실제로 매물로 나왔어요
0: 어, 어, 그래서, 네. 네,
1: 보고서 어, 신기하다 한번 조강에 2센트 4센트에서 한번 던져 보면 재밌겠다 싶어 가지고 오늘 한번 얘기를 해볼까 합니다 네. 네, 그래서 보면 이게 누가 지금 미국에서 그 법적으로 허가를 받은 최초의 3D 프린트 하우스인가에 대해서는 지금 두 회사가 지금 막 싸움을 하고 있어요. 내가 먼저다, 네가 먼저다. <웃음> 네, 그런데 그냥 편의를 위해서 먼저 만든 회사를 가지고 얘기를 해보면 미국의 SSQ4D라는 회사가 있습니다. 이 회사가 네. 미국에서 처음으로 이제 합법적인 허가를 받아서 3D 프린팅 공법을 이용해서 집을 지었어요. 그래서 이 집을 뉴욕주에 있는 아, 코볼튼이라는 칼버튼이라는 곳에 음... 리스팅을 했어요. 그래서 가격이 어, 네. 20, 예, 29만 9천 달러입니다. 30만 어... 불이니까 사, 3억 한뭐 4천억 원 정도 되는 거죠? 아, 3억 4천만 네. 원 정도 구되는데 예. 네, 네. 3D 프린팅은 이제 뭐다들 이제 아시지만 3D 프린팅은 예를 들어서 플라스틱을 이제 살짝 녹여서 돌려가면서 이제 한층 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 쌓아가는 거잖아요. 그러면서 한층 쌓아가면서 얘들이 열을 가하든지 자외선을 쬐어가지고 얘들이 굳으면 그 위에 또 하나 올리고 올리고 올리면서 이제 적층에서 만드는 건데 유튜브에서 보면 얘들이 집을 만드는 구조도 똑같아요. 대신에 플라스틱 녹은 게 아니라 콘크리트를 쓰는 거죠. 음... 그래서 콘크리트를 가지고서 돌아가면서 한층 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 쌓아 올라가는 거예요. 내가 음... 부탁 그러니까 그냥 스케일만 작게 해서 보면 그 케이크그 위에 크림 쌓아 올리는 동그랗게 쌓아 올리는 느낌이 있잖아요. 동글동글게 크림 쌓아서, 쌓아 올리는 것처럼 이렇게 쌓아 올려가지고 집을 만드는데 어 이거 이렇게 만들어서 아까 30 사, 아, 29만 9천 불 그러니까 30만 달러에 올린 집이 그냥 작은 집이 아니에요. 이게 크기가 1,900 스방 피트입니다.
0: 음...
1: 작진 않죠. 그러니까 는 그렇죠. 한국으로 하면 요즘에는 제곱미터로 쓰니까 한 176제곱미터 그리고 음. 이제 저희같은 아재들같은 경우에 는 평이 더 <웃음> 와닿잖아요. 53평 크기니까 굉장히 어, 크죠.
0: 그러네. 네. 네. 네.
1: 1층짜리 싱글하우스고 그리고 이제 3베드룸, 1베드룸 싱글하우스인데 콘크리트를 하나씩 하나씩 사서 만들고 그리고 정말 재밌는 건이 인터 CEO가 인터뷰를 했는데 이 53평짜리 하우스를 짓는데 굉장히 시간이 적게 들었어요. 얼마들이 걸렸을 것 같으세요, 강공님? 그냥 생각해 보셨을 요
0: 그래도 아무리 빨라도 그냥 일반적으로 네. 짓는데도 이 정도 사이즈의 집이면 제가 요, 요즘에 이제 저도 집 사야 돼가지고 계속 보고 있잖아요. 그죠, 죠적어도한4 네. 개월에서 6 개월? 빨라도 그쵸? 그 정도니까 일반 이제 전통적인. 어, 네. 시스템으로 봤을 때, 미국 같은 맞아. 경우는 나무로 대충 짓잖아요, 한국처럼. 맞아요, 진짜 아니어서. 나무로 대충
1: 짓죠. <웃음> 네.
0: 그러다 보니까 제가 볼땐한 6개월 정도 땅 다지는 데부터 시작해 6개월 정도 네. 걸리는데, 이런 집은 그래도 한뭐 4개월, 뭐 3개월 네. 정도, 반 정도 줄여도 상당히 빨리 짓는 게 아닐까요?
1: 예, 네. 그런데 에이, 저도 한 못해도 2, 3개월은 걸릴 거라 생각했거든요. 근데 네. 이 CEO가 하는 말이 2년 전에 2019년 2018년 말 그때는 음. 1,900 스퀘어 피짜리 집을 짓는 데는 한 보통 2개월에서 3개월 정도가 소요됐었대요.
0: 그런 음. 예. 네,
1: 지금 캘버턴에 나온 이 30만 달러짜리 집을 지을 때는 딱8일 반이 끝났대요. 8일.
0: 와 대박이네.
1: <웃음> 작해서 그 하우스를 다 짓고 나머지까지 딱그뭐 마감제까지 하는데 8일 걸렸답니다. 8일 와. 걸렸는데 그중에서 실제로 뭐 8일 걸었다고 해서 24시간 내내 그 인부들이 일하는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그러니까 실제 3D 프린팅을 하고 그러는데 걸리는 시간은 48시간이 채안 됐다고 그래요. 야. 거기다가 이 53평짜리 싱글 하우스를 짓는데 동원된 인부는 딱 3명.
0: 아 진짜 그게 엄청 어, <웃음> 더 크게 에. 와닿네요. 네.
1: 그래서 보통 미국에서 뭐 나무로 만든 집이라고 래도 평균적으로 집을 짓는 데 들어가는 공사 비용이 막 100이라고 치면 그중에 한 40% 정도가 이제 인건비로 들어가는데 왜냐하면 목수들도 오셔야 되고 이런 그렇죠. 네. 많이 들어와야 되니까 그게 그냥 3포 3명으로 딱 줄어들어버렸고 거기다 이거 3D 프린팅하는 데 들어간 재료비가 딱6 0 0 0 달러였답니다. 700만 원 정도.
0: <웃음> 야, 그럼, 많이, 많이 남겨먹네요. <웃음>
1: 그렇죠 많이 남겨먹죠. 예. 네. 근데, 이게, 이, 이 동네에서, 네. 같은 평수에 53평 정도 되는 싱글 네. 하우스가, 어, 가격이, 이, 한, 50에서 60만 달러 정도 되는가 봐요. 아,
0: 그래서 예. 네. 네,
1: 이, 이 주택에 나왔는데, 거의 반값에 나온 거죠. 네, 그렇 그래가지고, 오픈하우스를 네. 한다고 진로에 딱 올라간 순간, 주말에 차량이 거의 400대가 몰렸다 <웃음> 그러니까 사람들이 나와서 보고서 이제 일단은 너무 신기하니까 너무 싸니까 그렇죠. 새 집인데 네. 싸니까 와서 보고 아 이게 콘크리트로 만들었구나 그래서 보고 나서 나가지고 이제 인터뷰를 하는데 아이 가격에 이 크기를 여기서 새 집으로 살수 있다는 건 상상할 수가 없는 일이다. 음, 음. 네. 가격이 너무 많이 들어서 나는 관심이 있어서 와봤다라고 얘기를 하더라고요. 이게 이제 콘크리트로 만들다 보니까 울퉁불퉁하게 보이긴 하는데 그거를 그대로 또 이렇게 그게 뭐랄 살리고 예, 네, 예, 인테리어로 이런 도 네. 좋아하는 사람들 있잖아요.
0: 그럼요, 네네. 네.
1: 네, 그리고 또 돈을 조금 더 내면 미국이 뭐 그렇듯이 돈을 좀더 내면 그거를 또 깨끗하게 스무스하게 만들어 주기도 한다 고 그러더라고요. 그래서 네. 페인트를 해주고 이 사람들이 말하는 거는 이제 다음 지 다음에 지집부터는 이런 구조에서도 이제 옵션을 넣는다는 거죠. 음. 그래서 네, 3D 프린터에서 그냥 그 프로그램 디자인 파일만 싹 바꾸면 되는 거잖아요
0: 그렇죠 네. 네,
1: 들어가어 어디 푹 들어가 있고 어디무 뭐 튀어나오고 그리고 이렇게 뾰족뾰족한 지붕 참 편의 일리적인 게 아니라 뭐 지붕을 도 형식으로 만든다든지 음, 음. 아니면 곡선을 굉장히 아름답게 집어넣어 가지고 그런 거 좋아하시는 분들이 있으면 그렇게 해서 할 거다라고 얘기를 하더라고요
0: 그 지금 말씀하신 저도 지금 사진을 보고 있는데 네. 기사를 검색해가지고 뭐 아마 조금 검색해 보시면 나오니까 금방 찾으실 수는 있을 것 같은데 보니까 이 어떤 방의 벽 구조 그러니까 거실이랑 <웃음> 방 이걸 구분하는 벽이 약간 구형 그러니까 이걸 뭐라 그러지 곡선으로 돼있는 보통은 이게 직각으로 그렇죠? 보통 돼 있잖아요 그게 나중에 저도 들은 얘기인데 요즘 집보로 많이 타니까 이렇게 곡선으로 이 이런 걸 내긴 내는데 일단 나무로 하게 되면 엄청나게 돈을 많이 왜냐면 이거 손으로 일일이 다 깎아야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네, 그래서 맞아요.
0: 이렇게 돼 있는 걸 좋아하시는 분들이 많은데 이게 상당히 비싸다 이런 얘기를 들었는데 여기는 보니까 이게 주변에 이렇게 이그 구조가 꺾이는 부분이 다 90도가 아니라 약간 곡선 형태로 물론 3D 맞아요. 프린트니까 네. 여기 틀에 위에다 올리면 되는 거니까. 그죠 이게 이거를 상당히 쉽게 구어 만들 수 있을 것 같다는 느낌에서 좀 인테리어의 자유도면이 훨씬 더 높을 것 같기도 하고 그치. 물론 스피드는 응. 뭐 말할 필요도 없습니다만은 응. 그리고 미국 집을 보시면 대부분 나무라 가지고 이 한국에서 오신 분들은 사실 야 이게 집이 돼? 이런 정도로 조금 <웃음> <웃음> 걱정하시는 분들이 많은데 이것도 콘크리트니까 또 얼마나 또 튼튼하겠어요 그렇죠 어, 네, 그러다 보니까 사람들이 이 가격이면 사실 뭐 혹할 수 있을 것 같기도 해요 네, 네 인상적이네요 그래도,
1: 네. 맞습니다 그리고 나무로 짓는데 사실 나무로 짓는 게 이제 예전처럼 나무값이 싸면 좀 모르는데 작년부터 미국에서 이 럼버 이게 목재 음. 가격이 거의 뭐 하늘을 푼지 모르고 올라가서 작년 같은 해보다 지금 거의 두세 배 가까이 올라갔어요
0: 음. 그래서
1: 어떤 분 말씀을 들어보니까 그냥 그런 집을 짓는 그런 회사가 있잖아요 이 회사들이 계약할 때 하고 집을 짓다가 이 럼버 가격이 너무 올라가니까 아예 그냥 해약금을 물어버리, 미역, 그 위약금을 아, 물어버리고, 네. 중간에 그냥 해약을 해버리는 경우도 있고, 음. 집값이 그래서 점점 올라가고, 네, 그러다 보니까 오히려 이런 3D 프린터의 이제 경제성이 좀더 부각이 되는 것 같고, 그리고 뭐강범님 지금 계속 집값 이제 추이를 보셔서 아시겠지만, 미국도 지금 집이 모자라다 보니까 수요가, 수요는 많은데, 공급이 너무 딸리다 보니까 지금 집값이 계속 오르는 거잖아요.
0: 미쳤어요. 미쳤어요.
1: 네. 진짜. 그러다 보니까 아무도 이런 식으로 해서 이 프린터가 분명히 어딘가에 약간 헥어드레스할 어, 그수 있는 그런 마켓이 있지 않을까 그렇게 생각들을 음. 많이 하는 것 같아요. 네.
0: 아, 근데 그런데, 이게 음. 2층이나 이렇게 조금 구조가 다양화되면 앞으로 네네. 더 그럴 테지만 어 괜찮을 것 같아요. 저는 의외로. 그쵸? 이 정도의 스피드로 네. 지울 수 있다니까 사실 이 정도 스피드는 조금 심하게 얘기하면 내가 이 구조가 생각보다 마음에 안 들었어 집을 지었는데 그럼 음. 그냥 뿌시고 다시 지어도 될 정도로
1: 그렇죠 그 <웃음> 굉장히 네. 빠르 땅만 이 수... 일단 내가 사놨으면 할 수가 그러니까 있는 거죠. 네, 네. 네. 어... 그래서 어, 굉장히 장점이 많은 공법인데 그러니까 회사에서 이제 내세우는 장점 을 보면 일단 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 빠르죠 하루 안에 음. 집이 올라가는 거니까 그렇죠 네. 그리고 두 번째 이 인건비가 적게 들고 그리고 이제 당 공기가 짧을 거고 목재 대신에 이제 콘크리트 사용하니까 뭐 요즘처럼 목재 가격이 막두세 배씩 뛰고 있는 시기에는 뭐 더욱 매력적인 공기기도 음. 하고 그리고 말씀하신 대로 이게 콘크리트의 장점도 단점이 있지만 사실 콘크리트가 훨씬 더그 구조면에서 튼튼할 수가 있잖아요. 네. 그래서 안전성 테스트 결과를 해보면 뭐 기존 산업 규제 테스트 기준에두 배를 넘는 결과를 통과했다고 어. 그렇고. 그리고 음, 네. 일단 안전 같은 경우니는 그러니까 집을 짓는 안전성 면에서도 굉장히 이게 단 장점이 있다고 얘기를하는데 안전성이라는 측면이 두 가지 면에서 얘기를 하더라고요 이 회사에서 말하는 게첫 음. 번째는 집을 짓는 공사 인부들의 안전이라는 거예요. 그러니까 보통 아, 네, 그죠 목재로 지으면 어쨌든 나중에 지붕을 올리고 위로 올라가면 어쨌든 목수가 위로 올라가서 걷기도 하고 그러다가 가끔씩 낙상 사고도 그렇죠. 일기도 하고 네. 예. 뭐 약간 뭐가 떨어지면서 다치기도 하고 그러는데. 이건 그럴 필요가 없다는 거죠. 기계가 계속 3D 프린팅을 다 해서 올라가니까. 예, 음. 네. 그런 부분에서 이제 공사 인부들의 안전 이제 굉장히 신경을 많이 쓸 수가 있고 두 번째는 이제 미국 집이 목조다 보니까 화재가 나면 이게 취약인 거예요. 맞아요. 그냥 화가 네. 타버리잖아요. 가끔씩 네. 캘리포니아 이제 산불났다 보면막 집이 막 그냥 타고 그 집이 타면서 불이 붙어서 옆집이 또 타고 또 타고 이러는데 아무래도 콘크리트면 화재 그 나무보다는 훨씬 나을 거고, 그리고 음. 허리케인 같은 게각잘 오는 미, 중부 같은
0: 경우도, 음. 음.
1: 그냥 집 그냥 훅 날아가잖아요. 근데 이제 그런, 그런 쪽에서 자연재해에서도 안전하게 아뭐 집을 보존할수 있다. 이렇게 어필을 하는 것 같습니다. 그리고 뭐 3D 프린트의 장점이니까 집 내부 혹은 외부 벽을 이제 커스터마이징 하는 것도 당연히 가능하고, 네. 그리고 저게 이게 1층으로 맞는 게 혹시 2층이나 3층과 같은 이런 복층 구조는 안 되는가 싶어, 싶어서 좀 궁금해서 찾아봤는데 그냥 여기는 이 동네가 원래 다 1층짜리 집이 이제 많이 있는 동네라서 그렇게 한 거고 유럽에 이제 뭐 독일이나 이런 데 보니까 3층짜리 집들도 많이 올라갔더라고요. 음. 그러니까 그게 뭐기술적인 문제로 안 되는 건 아닌 것 같습니다. 그래서 네. 아야 이게 재밌다. 이게 근데 아직까지 팔리지는 않았다고 그래요. <웃음>
0: <웃음> 아 사람들이 야 이게 약간 모듈라하우스 같은 이게 집에 투자 가치도 있는 거잖아요. 물론 그치, 그치. 사, 사는 것도 중요하지만. 그래서 저도 몰랐는데 여기 미국에서도 뭐 이런 약간 간편하게 만들기 위해서 모듈라하우스 그러니까 모듈형으로 뭐 구조화를 해가지고 그냥 트럭으로 실어다가 그냥 땅에 그냥 얹어놓는 그런 집들도 네, 있는데 네. 그런 집들 같은 경우는 아무래도 가치를 좀 싸게 보는 보기도 하고 커뮤니티에서 그거를 싫어한다는 얘기도 있더라고요 미국도 이게 집값 떨어진다고 동네 <웃음> 동네 질 떨어진다고 그런 걸 싫어하는 그런 이야기도 제가 부동산 하시는 분한테 들어가지고 아 미국도 그렇구나 라는 부분에서는 이 집이 아직까지 일반적으로 받아들이는 사람들이 가지고 있는 어떤 선입견이나 이런 거를 깨려면 조금 시간은 걸릴 것 같긴 한데 저는 뭐 음. 효용성으로 봤을 때는 충분히 좋을 것 같기도 하고 그리고 뭐 아까도 말씀하셨지만 그 시간의 장점이 이거는 어차피 기계로 하니까 밤새도록 돌려도 되는 거잖아요 24시간 돌아가도 그렇죠. 네, 네, 네. 네. 그러니까 안 그러면 목수들이 일일이 하나 나무를 대고 모찌를 하고 그 위에 떠올리고 그래서 밤에 되면 다 집에 가버리니까 밤에는 더 이상 발전이 없는데 이와 같은 경우는 뭐 계속 콘크리트가 뭐 어떤 식인지는 모르겠습니다만 천천히 레이어를 쌓아 올리고 그걸 밤새도록 계속 돌릴 수 있기 때문에 이게 하루하루 지나면서 마치 무슨 그 모종 심어는 나무 자라듯이 이렇게 집이 커가는 거를 <웃음> 실제로 볼수 있으니까 그런 어떤 장점이 분명히 있을 것 같기도 해요.
1: 네. 네, 맞습니다. 이렇게 말씀하신 대로 그런 장점들이 굉장히 많고 뭐 그냥. 테이블을 만들어서 AB 딱 비교를 해보면 어 이거 굉장히 좋은데? 라고 생각이 음. 드는데 아직까지 이렇게 매매가 이루어지 가격이 반값인데도 매매가 아직 이루어지지 않은 건 예, 이제 아무래도 사람들이 이제 집을 이제 살 때는 집이 워낙에 비싸잖아요
0: 사실 그렇죠 그러니까 네.
1: 예, 저희가 살면서 구매하는 것 중에 가장 비싼 게 집이고 한번 사면 물릴 수도 없고 한번 잘못 음. 사면 정말 계속 최소 몇년 동안 고통받는 게 집이다 보니까 음. 이제 사람들이 내가 얼리 어답터가 되고 싶은 생각은 좀 없는 거죠. 망설여지는 거죠. 음, 지금은 좋아 보이는데 한 5년 있다가 콘크리트 집에 문제가 생기지 않을까? 아니면 내가 뭐 싫어지면 어떻게 되지? 뭐 이런 망설임들이 많아서 400명이 솔직히 그 오프닝 하우스에 왔었으면 오퍼가 엄청 많이 들어와야 되는데 뭐 아직까지 이 소식이 없는 거 보면 다들 망설이고 있는 건 아닌가라는 생각을 좀 들기도 하고 그래서 시공사 측에서는 50년간 워런티를 해준다 그래요. <웃음> 그러니까 부서질 일 없다 고 얘기를 해주는데 그래도 이런 그 고객들의 망설임 요거를 해소할 수해소하기에 아직 조금 부족하지 않나 음. 생각이 들고 아무래도 이제 전기차 같은 경우에도 처음에 다 그런 게있었죠 아무리 좋아 보이긴 하는데 그렇다고 그렇죠. 내가 예, 베타 테스터가 되고 싶은 마음은 없는데 이것도 이제 아까 말씀하신 로드스터나 뭐 테슬라 S X처럼 고가의 모델로 해놓고 나니까 이제 경제적으로 여유 있는 사람들은 뭐그 정도 돈이 한면 써볼만 하지 아니면 말고 이런 식으로 음. 할 수가 있는데 집은 그게 아니고 이게 또저가타 그렇죠. 하우징 타겟이기 때문에 그 사람들한테는 30만 불이 정말 모든 것일 수가 전재산에 이제 걸 수가 음. 있는 건데 거기다가 섣불리 들어가긴 쉽지 않다 그렇죠. 그렇게 생각을 하는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 뭐 그리고 기사에서 머티리얼을 6천불 정도 썼다. 원가가 6천불 정도라고 해 버리니까 사실 이 기사를 보면 약 <웃음> 6000벌짜리로 만든 집을 <웃음> 30만 <웃음>
1: 불에산다는게괜 <웃음> 네, 아, 네. 마케팅이 중요한데. <웃음> 그런 건 나한테 스콜로주 해는 게낫지 않았을까? 뭐그 아, 그러니까, 생각을 해 드렸습니다. 네. 그래서 이제 어떻게 하면 될까 싶은 게 이제 일단은 뭐 공공주택 같은 데서 좀 많이 시도를 해 보면 좋을 수 있을까 좋을 것 같아요. 아, 그런 그네요 네. 네. 그리고 이제 최근에 이제 아무래도 뭐 집이 있다가 집을 조금 더 증축시키거나 아니면 미국 집에 이제 집이 한 채가 있고 백야드가 있는데 백야드에다가 또 이렇게 아파트먼트라고 해가지고 오피스 같이 하나씩 더 만드는 것 사람들도 음, 많잖아요. 음, 그럴 때 이제 이런 걸 쓰는 건 그거는 좀 부담이 덜하잖아요. 아무래도 그집게 그렇죠. 사는 것보다는 이제 그렇게 하는 사람들이 이제 집에 가격이 맞다면 그리고 이쁘게 만들 수 있다고 생각이 되면 뭐 그렇게 아, 시도해 볼수 있을 것 같기도 하고. 뭐 휴가지 등에 이제 그런 데서 이색적인 모양을 지은 집, 뭐 스모프가 음. 사는 그런 집이라든지, 음. 동글동글하고 뭐 이거 구형의 집들을 이제 만들어 놓을 수 있으면 그것도 괜찮을 것 같기도 하고, 아프리카 같은 데서는 이제 컨크리트가 아니고, 진흙이랑 무슨 곡물 같은 걸 섞어서 친환경 소재로 만든 집들도 만든다고 하더라고요. 음. 그래서 이제 음.
0: 네.
1: 이런 쪽으로 한번 가보는 것도 굉장히 좋을 것 같다, 그런 생각이 들었습니다. 그래서 아직까지도 뭐 상상력이 이제 더 많이 필요한 분야인 것, 그 단계인 것 같고요. 제 생각에는 예
0: 네. 근데 아까 말씀드렸던 그 말씀하셨던 그, 그 집에 에돈으로 뒤뜰이나 이런 데 네, 뭐~ 네. 이게 조그만한 어떤 창고 창고 네, 네. 같은 만드는 거는 그렇죠? 창고 같은 거 만드는 건 좋은 네. 아이디어인 것 같아요 저희 옆집이 작년 여름에 조그만한 그걸 제가 뭐라고 부르는지 모르겠어요 그조그만한 창고를 하나 만들었거든요 잔디 깎여도 네. 넣고 보니까 그 거기 필요하죠. 예, 예. 총 같은 것도 넣어, 넣어, 넣어놓으시던데 <웃음> 계속 막 자랑하면서 보여주시던데 근데 그거를 짓는데 어 전기가 들어가니까 조금 일이 복잡해졌나 봐요. 그러다 보니까 음. 좀 오래 걸렸는데 그래도 제 뚝딱거리는 게한한 한 보름 정도는 뚝딱거렸던 것 같거든요. 제가 느끼기에 네. 그러니까 이, 이런 형태로 만약에 고만한 사이즈를 짓는다면 제가 볼 때는 한뭐 이틀도 안 걸릴 것 같은데 하루면
1: 그렇죠? 네 실제 돌아가0 그 시간이면 되지 않을까요? <웃음> 네, 네. 네. 그러니까, 그러니까 자고 일어나면
0: 완성돼 있는 거지
1: 완성돼 있는 <웃음> 거죠. 네. 그것도 이제, 이제 뭐 소재 쪽에서 조금만 더 개발이 잘 된다면 굳이 콘크리트가 음. 아니라 뭐 진흙 같은 친환경 소재를 할수 있으면 그것도 또 굉장히 음. 좋은 셀링 포인트가 될수 있잖아요.
0: 그렇네요. 네, 네. 그러니까
1: 뭐, 진흙, 뭐 진흙으로만 스트 프리팅을 한집 위에다가 뭐 태양열 패널을 얹어가지고 이거는 정말 그러면 그 안에서는 그냥 어, 모든 것들을 자연에서 가져와가지고 짓고 그리고 계속 그 에너지도 그걸로 쓰는 거니까 그런 컨셉들도 괜찮은 것 같고 뭐 사막 같은 데서 그렇게 쓸수 있다면
0: 역시 네. 사업을 하신 분이라 다른 르
1: <웃음> 아, 뭐, 네, 신기하고 저는 이게 실제로 서가를 받아서 맞게서 나올 거라고 생각을 못 했었는데 어, 이렇게 음... 된걸 보고 깜짝 놀랐습니다 그래서 아까 제가 처음에 말씀드릴 때이 회사랑 다른 회사가 우리가 처음이다 미국에서 처음이다 라고 막 싸운다고 그랬잖아요 그러니까 그 회사가, 그러니까 두 번째 회사가 뉴욕 롱아일랜드에 거의 비슷한 크기의 집을 거기도 2 9 9 0 0 0 불에 내놨어요. 음. 근데 이제 이 회사가 사실 이 집을 만든 건 작년이 먼저였는데 그 리걸하게 퍼밋을 받아서 만든 음. 건 작년에 만들었는데 그 매물로는 안 내놨던 거죠. 그러니까 음. 그러다가 이제 다른 회사가 롱아일랜드에 매물로 내놓으니까 이 사람들도 어이 마케팅 기회를 놓치겠다 싶어하고 자기들도 급하게 내놓으면서, 음. 우리가 처음이지롱, 이러니까, 걔들이, 니들은 그냥 안 했다가 두 번째로 리퀘스팅 된 거고, 실제로 상업화, 그러니까, 뭐죠, 부동산 시장이 내물로 나온 거는 예. 우리가 처음이다. 서로 지금 막 굉장히 옥신각신하고 있습니다. 그런데 뭐 무슨 의미가 있겠습니까? 저희한테 그게. 그런데 <웃음> 이제 소재 쪽만 조금 더 개발이 잘 되고 아무래도 상상력이 많은 이제 건축가 분들이나 뭐 이런 분들이 이제 합쳐지게 된다면 어, 3D 프린팅 하우스가 어, 주변에서 자주 보이는 그런 일도 멀지, 않았, 멀지 않았다라고 생각이 들었습니다. 그래서 오늘 주광이 어, 아사센트에 한번 가져와 봤습니다.
0: 야, 그러고 보니까 뭐 3D 프린터로 집을 짓고 전기차를 타고 다니고, 잘 주행되는 자동차를 타고 다니고, 예전에 저희가 이제, 물론 아재 얘기입니다만, 저희가 어렸을 때 만화에서만 음. 보던 그런 시대가, 그쵸. 실제로 저희가 죽기 전에 볼수 있겠네요.
1: 그죠. 그때 막, 그 초등학교 다닐 때 그때는 국민학교지만 국민학교 때 포스터나 글짓기와 뭐 2020년의 미래는 어떨까 뭐 이런 거 많이 했었잖아요. 그러니까 네. 네, 네. 자동차가 날아다니고 뭐 오토 그러니까 자율주행이 되고 뭐 이게 되고 저게 되고 있었는데 상당 부분 안된 것들도 많았지만 그래도 꽤 많은 부분에서 현실화가 된 것들도 있고 그리고 그쪽으로 나아가는 네, 음. 방향인 거죠. 화성을 간다는 것도 지금 당장 가능한 건 아니지만 언젠가는 또갈 그렇죠. 맞기도 하고, 네. 정말 재밌습니다. 이게 상상하는 사람들이 확실히 세상을 바꾼다는 말이 맞는 것 같아요. <웃음> 네.
0: 잘 됐으면 좋겠네요. 3D 프린터로 만든 그죠? 집. 네. 네,
1: 저희도 집 뒤에다가 나중에 뭐, 네. 뭐탐구라도 <웃음> 만들 수 있도록 <웃음> 네. 가격이 좀 싸졌으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 조강의 4 센트. 네, 강박님은 전기 차 픽업트럭 회사인 리비안에 대해서 말씀해주셨고, 을 저는 3D 프린터로 만든 아, 하우스에 대해서 얘기를 해보았습니다. 네. 네, 그러면 간만에 돌아온 이주의 픽 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 네,
0: 네 저는 오늘 그 넷플릭스 사실 이거 너무 유명한 거고 그 임정욱 센터장님이 어, 대표님이 어, 말씀하셔 가지고 이걸 다시 추천하는 게 의미가 있나 싶은데 저는 사실 최근에 봤거든요. 넷플릭스의 나의 아저씨라는 드라마인데 이게 최근에 아이유하고 네.
1: 이성균 씨 나오는 건가요?
0: 맞습니다. 네. 음. 그래서 저도 사람들이 주변에 하도 인생 드라마다. 뭐 얘기 얘기도 많이 듣고 그래서 볼까 말까 하다가 저는 그 한국 드라마의 어떤 뻔한 그 이야기가 좀 싫어 가지고 요즘 잘안 네. 봤는데 이 하도 얘기도 하고 뭐임 대표님께서 말씀을 해 주시기도 하고 그래서 한번 볼까 그래서 봤는데 아 좋더라고요. 어떤
1: 제가 부분이 좋았어요?
0: 네, 제가 좋았던 면은 그냥 그 사실 미국에 와서는 그걸 많이 못 느끼는 것 같아요. 못 느끼긴 한데 이 한국에서 직장인들이 느끼는 그 고충 그다음에 이 쓸쓸함 그다음에 이제 거기서 골목길을 걷는 장면이 굉장히 많이 나오거든요. 이성균 씨가, 대중교통을 주로 이용을 하는데 지하철을 타고 올라와서 집까지 투벅투벅 걸어가는 장면이 참 많이 나오는데, 그래서 참 어떻게 보면 굉장히 슬프, 공감되면서 슬프고, 물론 뭐, 긴, 중간에 큰 스토리는 말씀을 안 드리겠습니다만은, 그 느낌, 그 드라마 전체에 흐르는 느낌이 도시에서 살면서 이 각박한 사회생활을 하기도 하고 사회생활 중에서 그 다음에 회사에서 일어나는 각종 그런 시기와 질투와 뭐 어, 압약들, 그 다음에 거기서 희생되는 사람들 어 살아남기 위해 발버둥치는 사람들 뭐 이런 것들이 잘 섞여가지고 어참 그랬었지 아, 한국이 그랬었다 도시생활에좀애환 같은 느낌이라고 할까요? 그래서 그런 게좀 많이 느껴져가지고, 어, 상당히 재밌게 끝까지 봤습니다. 그래서 한, 일, 한 편이, 1 시간이 조금 넘거든요. 총 16부작이니까, 16시간이 아, 넘게 긴, 걸리는데. <웃음> <웃음> 맞아요. 좀 긴데, 뭐 어떤 분은 뭐, 두, 뭐 2배속으로 봤다 이러시는데, 저는 그냥 그, 진짜 정주행 했거든요. 처음부터 천천히. 근데 음. 참 좋았고, 저는 아이유라는 가수, 자, 배우를 잘 몰랐어요. 사실은. 뭐 음악을 알긴 했지만 근데 어뭐그 친구도 참잘그 배역에 잘 맞게 잘 나왔고 뭐 이성균 씨는 워낙 유명한 분이기도 하고 거기서도 참 이렇게 힘든 가장의 모습 그 다음에 직장 중간 허리층의 모습들을 잘 표현해 주셔가지고 어참 재밌게 봤던 어 근데 조금 뭐 어떤 분이 그렇게 써놓으셨더라고요 커뮤니티에 두 번은 보기 싫다 아, 아
1: 그래요? 어, 말씀해 어. 주셨는데,
0: 예, 너무 인생 드라마긴 한데 두 번은 보기 싫다라는 말씀을 음. 들었는데, 아, 네, 그래서, 하네 음. 네, 그참 이게 왜냐하면 좀 전반적으로 흐르는 감정이 좀 굉장히 좀 슬프거든요. 그래서, 어, 예. 그게 뭐 이렇게 어 우라 우라 이렇게 쥐었다는 어떤 울음이 아니라, 그냥 그 특히나 이제 가정의 어깨 무거운 어깨와 회사 생활의 고달픔, 그 다음에 도시 생활의 강함 그런 것들이 그냥 이게 아주 기저에 깔려가지고 뭐 이렇게 서서히 이렇게 슬픔을 던진다고 표현을 해야 될까 좀 그래서 아 어, 그냥 현대 생활을 잘 표현한 것 같다 이제는 미국 생활에서 저는 이제 느끼진 못하지만 어, 가족의 소중함이나 뭐 이런 등등의 어떤 메시지들이 그냥 천천히 다가오는 듯한 느낌이라서 한국 생각이 참 많이 났어요. 거기서도 음. 아까 낙원의 밤이 그 먹방, 최고의 먹방이라고 <웃음> 말씀하셨잖아요. <웃음> 에, 근데 에. 거기서도 이렇게 그 항상 돌아가면 집에 들어가기 전에 집에 그 선술집 같은 데 들려가지고 뭐 소주 음. 이런 걸 먹는 장면이 나오거든요. 근데 뭐 저도 술을 그렇게 즐기는 많이는 먹었습니다만은 어릴 때 한참 때 많이는 먹었습니다만은 뭐 그렇다고 되게 찾거나 즐기는 편은 아닌데 그걸 보면서 아, 맞다. 그런 소지의 그 스디슨 맛이 떠오르는 그리고 땡기는 그런 느낌이 들어가지고 아, 그랬었지라는 생각이 들었으니까 혹시 많이들 보셨겠지만 쪼방님처럼 혹시나 안 보신 분들을 위해서 한번 보시면 어떠실까라는 생각에서 추천을 드립니다. 아, 넷플릭스에서 보실 수 있고요. 네, 네
1: 이게... 그 넷플릭스로 들어가면 추천을 항상 뜨더라고요. 마이 미스터를 해가지고 아 이게 나의 네. 아저씨인가보다 싶었는데 이성균 씨랑 아이유가 나와서 저는 당연히 그런 뭐랄까 롤코아 로맨스 코미디, 로맨스 뭐 코미디? 이런 네. 네, 네. 그런 쪽인 줄 알고 아내 취향이 아닐 것같아안봐 그랬는데 어, 전혀 다른 분위기군요. 말씀하신 예 네.
0: 근데 그렇다고 막 계속 우울하진 않아요. 거기 뭐 재밌는 네. 코미니요소도 들어가 있고 네. 뭐 그렇긴 한데 그, 저, 이제, 그, 가족, 와이프랑 같이 보는데, 옆에서 울다가, 웃다가, 울다가, 웃다가 그러더라고요. 어, 그렇구나. 예, <웃음> 네, 그러니까 네. 너무 이렇게 슬프다고 이렇게 막, 막, 울어, 울어, 이런 건 아니고, 그냥 뭐, 네, 뭐, 생각이, 아, 그랬었지. 막, 막 추억을 돋게 만든다 그래야 되나? 뭐, 조방님도 음. 직장 생활을 해보셨으니, 한국에서 조금이라도, 뭐, 네. 보시면 아마, 아, 그랬었지. 뭐, 이런 생각이 좀 많이 나실 것 같은, 드라마가 아닌가 싶습니다. 그래서 네, 저는 이제 진짜 간만에 한국 컨텐츠를 소개시켜 드리는 것 같아요. 그래서 음... 넷플릭스에 있긴 하지만 한국 컨텐츠 네. 나의 아저씨 다시 한번 추천을 드리고요. 조박님 은머니 어떤 픽을 들고 오셨습니까?
1: 네 저도 넷플릭스인데 어, 이거뭐 하나는 이제 지난주 그 저희 신나리님하고 정재영님하고 <웃음> 얘기했었던 어디서 추천해드렸던 포뮬라1
0: 네, 드라이브
1: 투서바이브 시즌3가 지난달에 나와서 이거를 제가 1회부터 10회까지 또자 정주행을 했습니다. 예. 근데 이번에는 고무적인 건제 아내인 사라님도 같이 봤어요. 어, 예 시즌 1, 투볼 때는 아뭐 그런 걸보냐 그러더니 시즌 투 마지막을 지나면서 사람도 완전히 빠졌던 거죠. 아 이게 음. 차량 F1이라는 기가 아니다. 예, 예. 레이스를 음. 이제 주, 주제를 레이스를 소재로 한 다큐멘터리긴 음. 한데. 안에 들어가 있는 내용들은 그게 아니구나라는 걸 깨달은 그렇지. 거죠. 그래서, 네. 사라님은 시즌1부터 지금 다시 하나씩 하나씩 정징을 하고 계시고, 저는 <웃음> 시즌3를 다 봤는데, 네. 아, 특히 여기서 뭐, 시즌3의 에피소드 3편을 보면, 거기가 이제 1등 하는 팀이 있어요. 그래서 음. 메르세스 데벤츠가 1등을 하는데, 다, 각 팀마다 드라이버가 두명이거든요
0: 음. 그러면
1: 이제 둘 중에서 한 명이 잘할 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 한 명이 잘하고, 내가, 이 재밌는 게이 사람들이 자기들이 순위가 드라이버들의 개인 순위도 매겨지고 팀 순위도 매겨지는데 이 많은 드라이버들이 팀 순위는 별로 신경 많이 안 쓰고 자기 음. 개인 순위도 그렇게까지 신경 안 써요. 대신에 팀 메이트는 이겨야 되는 거예요. 왜냐하면 <웃음> 다른 네. 팀한테 지면 핑계가 있어요. 저 차가 좋아서 그런 거지. 이게 네, 네. 있는데 똑같은 차를 가지고서 같은, 시, 같은 시간에 같은 추력에서 도는 거니까 팀메이트한테 지는 분은 못 참는 거예요, 이 사람들이. 음. <웃음>
0: 그래서
1: 보면 지금 뭐 관심 있는 분들 아시겠지만, 메르세스 팀의 1번 드라이버인 루이스메트는 지금 거의 8년째 계속 우승을 하고 있고, 2인자가 계속 2등만 하고 있는데, 이게 음. 생각해 보면 그런 거죠. 회사 생활에 대입을 해보면, 한 저희 회사에 한 800명 정도 직원이 있는 팀인 회사인데, 거기서 저희 팀이 너무 잘해가지고, 저랑 제 이제 동료 둘이서 너무 잘해서, 회사가 전 세계에서 1등이고 그것도 받고 8년 내내 어마어마한 흑자를 내고 성과급도 음. 받고 뭐 난리가 나요. 그러면 그 회사에 있는 800명 중에 799명은 너무 행복한 거죠. 나만 빼고 <웃음> 2등하는 <웃음> 그 친... 사람만 빼고. 네. 예. <웃음> 네. 그래서 그 2등하는 그 친구, 네. 그 드라이브의 에피소드인데 그게 굉장히 마음에 와닿았고 음. 네. 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 또 하나 말씀드리면 낙원의 밤그 전에 이제 풀린 건데. 그 한국어로 어떻게 번역이 되는지 모르겠어요. 코디드 바이어스라고 해서 네네. 인공지능이 가지고 있는 편견에 대한 다큐멘터리예요. 그래서 나오기 음. 전면 기대를 했었는데 약간 조금 지루하긴 한데 사실 근데 그 던지는 메시지는 굉장히 묵직하고 그래서 보시면 재밌을 것 같습니다. 한국 자막도 나오더라고요. 요즘에는 음. 이거는 MIT 미디어랩에 있는 대학원생인데 흑인 대학원생이에요. 여성분인데 네네. 이분이 수업 프로젝트에 위해서 이제 안면 인식 오픈 소그 인식 프로그램 그걸 이제 오픈 네. 소스로 사용하는데 이게 계속 버그가 나는 거예요. 자기 얼굴을 못 알아채는 거죠. 음. 인식을 못 하는 거요. 예 그러다가 우연히 이제 하얀색 가면을 얼굴에 탁됐더니 바로 이제 알고, 음. 알고리즘이 완벽하게 작동하는 거였죠. 그전까지는 음. 내가 다른 데서 잘못한 게 아닐까 싶어서 다 체크해봤는데 다 괜찮고 알고리즘 자체가 문제였던 거예요. 그래서 이제 IBM, 구글, 뭐 페이스북 등의 안면 인식 프로그램을 가지고서 해봤더니 이제 요즘에 이런 머신러닝이나 이런 인공지능은 데이터를 가지고서 이제 트레이닝을 시키는 거잖아요.
0: 그렇죠. 근데 네. 그
1: 데이터라는 게 이제 대부분 백인 남성들의 얼굴이 굉장히 많다 보니까 이 음. 프로그램이 백인 남성들의 얼굴은 100% 인식을 하는데 음. 유색인 남성들은 한 90%대로 떨어지고 특히 유색인 여성들은 거의 6 0대예요 맞출 수 있는 거, 비율이. 음. 그걸 보고서 이 사람이, 아, 이게 아, 인공지능이 이제 보다보니 인공지능 결국 이게 인류의 역사를 통해서 계속 내려온 여러 가지 차별 그리고 내재되어 있는 편견들이 이 데이터를 통해서 학습되게 되게 되면 오히려 더큰 차별을 만들 수도 있고 더큰 문제를 음. 일으킬 수가 있다. 그런데 요즘은 사실 인공지능에 대한 기대를 넘어서 맹신하는 그런 뭐 분위기도 되게 많잖아요. 그래서 네. 이분이 그 커리어를 그쪽으로 틀어요. 그래서 이런 문제를 해결하기 위한 그런 활동에 나서게 되는데 그게 이제 다큐멘터리의 주된 내용입니다. 그래서 보시면 아 인공지능이라는 것이 이게 단순히 장밋빛 미래로 우리를 이끌어갈 장밋빛 미래로 끌고 갈수 있을 것만은 아니구나 위험성이 굉장히 크고 잘못되면 정말 큰어 되돌 돌이킬 수 없는 뭐, 제앙을 가져올 수도 있을 거다. 그런 가능성이 있다라는 것도 한번 생각해 보실 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 싶습니다. 그래서, 코디드 네. 바이러스. 아, 바이러스는다 코디드 바이어스. 네. 바이어스. 네, 네. 네. 사실, 어, 그지? 네. 이걸 보고 있으니까, 사라님이 네. 그러더라고요. 녹음해? 그러더라고요. 조강의 그, 이주에 픽에, 그, 뭐가, 이렇게 할게 떨어진 걸다 알고서, <웃음> 아, 녹음하는구나. <웃음>
0: 평견이십니다.
1: <웃음> 그렇게 <그럴게요. 웃음> 예, 사람이 평견이셨고, 예, 저는 포뮬라 네. 원과 예, 코디드 바이어스 추천드리도록 하겠습니다.
0: 네. 지난주 이루다 얘기를 저희가 잠깐 했었는데, 그것도 음, 약간 떠오르기도 하고, 뭐 물론 뭐 새로운 기술의 발전이 항상 뭐 기대는 됩니다마는, 이렇게 특히나 이렇게 AI나 뭐 이런 기존의 데이터를 쌓여진 데이터를 기반으로 하는 경우에는 이런 문제가 분명히 있을 수도 있고 사실 이런 거를 좀 고민을 안 하는 편이긴 한데 이런 것도 고민이 좀 필요하다는 의미를 좀 의미해서 뭐 코디드 바이어스도 그렇고 이루다의 케이스도 그렇고 그런 의미에서 조금 저희가 생각해 볼뭐 앞으로 고민이 많이 필요한 부분이 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 네,
1: 네아 간만에 한번 아, 거의 한달 만에 진행한 본 방송. 예, 네, 어떠셨어요, 강국님?
0: 저는 뭐 항상 조박님을 만만하게 뵙게 되면 항상 즐겁죠.
1: <웃음> 아, 네, 감사합니다. <웃음> 요거꼭 자르지 마시고 넣어주시고요. <웃음> 아, 이게 섞어서 가끔씩 예, 이게 본방만 해도 맛이 있어요. 정말. <웃음> 맞아요. <웃음> 예, 예. 예, 오늘, 오늘은 진짜 저희가 재미있어 하는 토픽들. 그러니까 전기차 픽업 트럭 그리고 3D 프린터 하우스. 굉장히 재미있는 토픽을 가지고 저희가 얘기를 해서 평소 때보다 네. 더 재미있게 한시간 정도 보낸 것 같고요. 네. 네. 그러면 뭐 네. 저희는 예, 이걸로 오늘 간만에 107회 방송 마치도록 하겠습니다.
0: 저희가 107회라고 말씀드렸는데 참 방송은 잘안는것 같아요. 저 같은 경우는.
1: 아, 그쵸. 뭐 이게 그러니까 다돈 받고 하시는 거죠, 그분들이 앵커나 이런 분들이 <웃음> 아마추어들이면 뭐 이렇게 뭐 100번 했다고 잘하면 뭐. <웃음> 그냥
0: 저희도 돈을 받으면 잘하지 음, 않을까요? 그렇.
1: 그럴까요? 누가 주시면 좋겠는데 <웃음> 후원자 찾습니다. <웃음> 네 알겠습니다 세계 최초라고 주장하는 와이파이 사원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두화 제가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업 이야기 조강에서 센터는 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.co.gng gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다 네, 오늘도 들어주셔서 감사드리고요. 네, 좋은 한주 보내시도록 네, 좋은 한주 네, 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.